0: Rätsel des Unbewussten Tales of Therapy Folge 3 Alex Erster Teil Die Suche nach den Worten Die heutige Fallerzählung führt uns in die Praxis eines Psychoanalytikers, der von seiner Arbeit mit Alex, einem zu Beginn der Therapie 36-jährigen Mann, berichtet. Bitte beachtet die Hinweise zur Fallerzählung sowie Hilfsmöglichkeiten in psychischen Krisensituationen, die wir den Show Notes hinzugefügt haben. Auf unserer Förderplattform Patreon findet ihr auch zu dieser Folge eine Nachbesprechung, in der wir uns mit dem Hintergrund der Behandlung beschäftigen. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Doch nun zu unserer Fallgeschichte. Das Erstgespräch Als Alex im Frühjahr 2017 zum ersten Mal meine Praxis betritt, hat er schon einen langen und mühseligen Weg durch das Gesundheitssystem hinter sich. Zum Erstgespräch erscheint ein blasser, schmächtiger Mann mit geröteter, ungesund wirkender Haut aber einem freundlich Zugewandten etwas Unsicherem auftreten. Er wirkt sehr leidend, reicht mir gleich einen Arztbrief aus der Klinik. Ich nehme den Brief an, bitte ihn aber, mir in seinen eigenen Worten zu schildern, was ihn zu mir führt. Alex berichtet, dass er seit seiner Jugend immer wieder unter körperlichen Problemen unklarer Herkunft leidet. Schwindel, starke Müdigkeit, Eisenmangel, Tinnitus oder dauerhaften Kopfschmerzen. Vor einigen Monaten sei er wegen einer vermeintlichen Herzattacke oder eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Herz sei aber gesund, auch sonst gäbe es keine körperliche Erkrankung, weshalb eine Angststörung vermutet werde, mit der Empfehlung einer psychotherapeutischen Abklärung. Alex berichtet, dass er in den letzten Monaten immer wieder in unerklärliche Zustände gerät, wo, in seinen Worten, alles einkracht. Aus heiterem Himmel wird ihm dann plötzlich schwindlig, er bekommt keine Luft mehr, sieht Sternchen, hat das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Er schildert mir sehr genau die körperlichen Vorgänge, die mit diesen Zuständen einhergehen. Ich habe den Eindruck, als wolle er kein Detail auslassen, das mir vielleicht einen wichtigen Hinweis auf eine bedenkliche Erkrankung geben könnte. Ein starkes Schwitzen, Kurzatmigkeit, ein Klopfen und Stolpern hier, Alex zeigt auf seine Brust, und im Kopf gerät alles durcheinander. Er muss sich dann setzen, hat das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Es ist, als würde im Kopf etwas explodieren, als würden irgendwo im Gehirn Adern anschwellen, die zu platzen drohten. Er hat schon einige Ärzte wegen dieser Symptomatik aufgesucht, aber nie sei etwas gefunden worden. In der letzten Zeit ist es noch schlimmer geworden bis er in einer Nacht den Notarzt gerufen hat, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Dort sei er gründlich durchgecheckt worden, aber ohne etwas festzustellen. Schließlich hat der Doktor ihm empfohlen, einen Therapeuten aufzusuchen. Es könne psychosomatisch sein, er solle lernen, Stress zu reduzieren. Ich frage Alex, und was denken Sie selbst? Alex sagt, ich weiß nicht. Ich denke ja auch, eigentlich habe ich nichts, eigentlich geht es mir gut. Aber dann kommt das trotzdem wieder so. Ihm scheinen die Worte zu fehlen, um zu beschreiben, was kommt. Eine Pause entsteht, dann sagt er, also, dass ich nicht weiß, ob es schlimm ist oder nicht. Ich sage, das klingt so, wenn sich keine körperliche Ursache finden lässt, dann kann es nicht schlimm sein, dann ist es eigentlich nichts. Alex berichtet, in seiner Familie gebe es große Vorbehalte gegen alles, was mit Psycho zu tun hat. Seine Mutter sagt immer, da geht man hin, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Wenn du reden willst, sprich lieber mit deiner Familie. Die Psychologen wollen nur Geld und so weiter. Ich sage, dann ist es für sie vielleicht gar nicht so leicht, hierher zu kommen, zu einem Psychologen. Er selbst denke nicht so wie die Familie aber er kommt sich trotzdem komisch vor, jetzt mit einem Therapeuten zu sprechen. Er glaubt den Ärzten, dass es nichts Körperliches ist. Aber wenn es psychisch ist, dann sollte man sich eigentlich zusammenreißen, andere schaffen das auch. Er fragt sich, ob er nun zu den Leuten gehört, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Aber diese Zustände, sagt Alex, kommen einfach wie sie wollen, immer wieder. Am Anfang nur in bestimmten Situationen, zum Beispiel beim Einkaufen oder in der Öffentlichkeit, wenn viele Leute um ihn sind. Aber mittlerweile kann es ihn auch treffen, wenn er ganz alleine ist. Er ist berufstätig, hat nach einem dualen Studium einen guten Job in der IT-Branche. Aber auch hier fällt es ihm zunehmend schwer, noch gute Leistungen zu bringen. Er hat Angst, dass er im Kundenkontakt anfängt zu schwitzen oder ohnmächtig wird. Ich sage, ich habe den Eindruck, sie geben sich große Mühe, sich zusammenzuhalten, dass andere nicht sehen, wie es ihnen geht. Aber das ist sehr anstrengend, und innen drin sieht es ganz anders aus. Geht es ihnen überhaupt nicht gut? Das macht mich fertig, sagt Alex und hat jetzt Tränen in den Augen. Er lebt seit drei Jahren in einer Partnerschaft mit einer Frau. Es ist die erste längere Beziehung, die er in seinem Leben hat. Alex ist 36, seit einem Jahr wohnen sie zusammen. Alex hat Angst dass seine Probleme die Beziehung belasten, er für seine Freundin unaushaltbar wird. Wenn er in die Zustände gerate, werde er ganz anhänglich, klammernd, müsse ganz viel mit ihr sprechen, manchmal könne sie ihn etwas beruhigen. Aber so Alex, das macht doch kein richtiger Mann. Seine Freundin findet es gut, dass Alex eine Therapie aufsucht. Sie sagt, es ist gut, dass du mal mit jemanden sprichst. Ich frage ihn, haben sie denn selbst einen Einfall dazu, was psychosomatisch bedeutet, woran es liegen könne? Alex beschreibt, dass er im Beruf viel Stress hat. Es vielleicht daran liegt, dass er zu viel arbeite. Aber zugleich mache ihm sein Job Spaß. Bislang hatte er nie Probleme. Auch in seiner Familie sei alles okay. Auch in der Kindheit sei alles normal gewesen. Ich frage ein wenig nach seiner Familie. Seine Eltern leben in einem Haus ein paar Straßen weiter. Der Vater ist Berufsschullehrer, die Mutter in einem technischen Beruf tätig. Ich frage Alex, wie sein Verhältnis zu den Eltern ist. Gut. Ich gehe jeden Sonntag zum Essen hin. Da ist oft die ganze Familie da, Tante, Onkel, Cousins, meine beiden Brüder. Alex ist der Mittlere in der Altersfolge. Zwischen den Brüdern sind jeweils ein paar Jahre Abstand. Also da ist alles gut. Alle haben einen guten Job, verdienen gutes Geld haben zum Teil ihr eigenes Haus oder sparen dafür. Ich weiß nicht recht, was ich zu Alex' Ausführungen sagen oder fragen soll. Etwas in mir oder in der Gesprächssituation will mich nötigen, ihm zuzustimmen, dass mit der Familie in jedem Fall alles in Ordnung ist. Schon bei der ersten Anmeldung ist mir aufgefallen, dass Alex einen ungewöhnlichen Nachnamen hat. Ich kann ihn nicht recht zuordnen, für mein Ohr klingt er vielleicht russisch oder osteuropäisch. Ich habe eigentlich das Bedürfnis nachzufragen, wo die Familie herkommt. Zugleich entsteht aber in mir das virulente Gefühl, das ist irgendwie eine unverschämte Nachfrage. Ob das nicht diskriminierend ist? Andere Menschen mit in Deutschland gewöhnlichen Nachnamen fragt man das doch auch nicht. Würde meine Frage nicht so verstanden werden, als wollte ich sagen, ja, ja, Sie sagen, mit Ihrer Familie ist alles in Ordnung, aber Ihr Nachname klingt russisch, ist da wirklich alles in Ordnung? Als wäre ein russischer Name bereits etwas irgendwie Verdächtiges, würde sich also mein Interesse für seine Herkunft mit bedenklichen Vorurteilen verbinden. In anderen Gesprächssituationen finde ich normalerweise eine gute und respektvolle Formulierung. Aber hier fällt mir nichts ein, als gäbe es nur die Wahl zwischen unhöflich sein, kränken oder es nicht ansprechen. Alex kommt wieder auf seine Symptome zu sprechen. Eigentlich ist alles in Ordnung. Er wisse nicht, woher das kommt. Ich sage, das wäre vielleicht unsere Aufgabe, das etwas besser zu verstehen. Alex, aber was meinen Sie denn, woher das kommt? Er richtet sich zum ersten Mal direkt an mich. Die Stunde ist schon recht weit fortgeschritten. Und je mehr wir auf das Ende zukommen, desto ängstlicher scheint Alex zu werden. Als würde er sich bislang sehr um eine gefasste Haltung bemüht haben, nun aber doch von ganz anderen Gefühlen angerührt werden. Er sagt, es ist für mich wirklich schlimm, ich weiß nicht mehr weiter. Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht. Er wolle sich nichts antun, aber habe eine große Verzweiflung, dass in seinem Leben alles zusammenbricht. Und nochmal, woran liegt das, Herr Doktor? Ich sage, das weiß ich nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass wir es herausfinden können. Was mir auffällt ist, dass Sie Ihre Beschwerden sehr an körperlichen Zuständen beschrieben haben. Schwitzen, Atemnot, aber dazu gehört auch ein Gefühl. Ich habe den Eindruck, sie haben Angst. Angst? Okay. Und wovor? fragt Alex beinahe rufend. Ich habe den Eindruck, wiederum auf die Suche nach einer konkreten Ursache geschickt zu werden, die sich mit einer Maßnahme beheben lässt. Ich sage, das wissen wir wohl beide noch nicht. Vielleicht ist es erst einmal wichtig, genau zu verstehen, was in diesen Zuständen überhaupt passiert. Etwas an meiner Antwort scheint beruhigend auf ihn zu wirken, er nickt. Ich beschreibe ihm meinen Eindruck, dass es sich bei seinen Zuständen um Panikattacken handelt, mit sogenannten psychovegetativen Symptomen. Ich gerate beinahe ein wenig in eine pädagogische Haltung, als ich die Abläufe im Nervensystem beschreibe, gebe ihm auch ein paar Hinweise, was er in Paniksituationen tun kann. Alex hört zu, nickt. Zugleich habe ich das Gefühl, in diesen Ausführungen wie aus dem Kontakt mit ihm zu geraten. Wieder entsteht in ihm größere Unruhe. Die Stunde endet. Noch bei der Verabschiedung auf dem Gang stellt Alex Nachfragen, ob ich denke, dass es etwas Schlimmes sei. Er fragt, Herr Doktor, ich muss aber nicht in die Psychiatrie. Ich sage, darüber sprechen wir beim nächsten Mal, was mir im selben Moment schon wie grausam vorkommt als drohte, dass ich ihn in der nächsten Stunde in die Psychiatrie einweise, wobei ich eigentlich sagen wollte, dass die Stunde vorbei ist, wir beim nächsten Mal Gelegenheit haben, über die Angst, die offenkundig hinter diesem Satz steht, weiterzusprechen. Das Erstgespräch hinterlässt mich konfus. Mir schwirrt der Kopf. Ich fühle mich auch etwas unangenehm berührt, als hätte ich etwas falsch gemacht. Zugleich habe ich das Gefühl jetzt schon für Alex eine ganz wichtige Person zu sein, in die er viel Hoffnungen setzt. Im Vordergrund stehen einerseits seine Zustände. Mir scheinen dies Angstanfälle zu sein, wobei das Wort Angst für sein Erleben vielleicht wirklich nicht ganz treffend ist. Denn Angst beschreibt ein Gefühl, während Alex vor allem körperliche Symptome erlebt, eine Art psychosomatische Krise oder psychosomatischen Zusammenbruch. Die Symptome stehen für sich zunächst wie unverbunden mit seinem Leben. Auch mir fällt es schwer, mir einen Reim darauf zu machen. Der beiläufig erwähnte Zusammenzug mit seiner Freundin geht mir durch den Kopf, als eine vielleicht durchaus relevante Schwellensituation. So nah ist er einer Partnerin noch nie gewesen. Es ist überhaupt seine erste längere Beziehung. Hat Alex vorher zu Hause gewohnt, bis in seine Mit-30er? Geht es um eine Lösung aus dem Elternhaus? Ich habe die Fantasie, etwas ist mit der Familie. Aber es ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich muss auch daran denken, dass Patienten mit somatoformen Störungen oder ausgeprägten Hypochondrien im Kontakt manchmal wie abgekapselt wirken, vollkommen auf das Symptom eingeengt, ohne emotionale Beziehung, nicht nur zu sich selbst und dem eigenen Erleben, sondern auch im zwischenmenschlichen Kontakt. Mit Alex ist das nicht so. Er wirkt im Kontakt auf mich ängstlich anklammernd, hilfesuchend, dabei fast ein wenig fordernd, aber eher wie aus Verzweiflung. Der Austausch mit ihm ist allerdings schon sehr auf die Symptomatik eingeschränkt. Ich soll, sicher auch unter dem Druck seiner Beschwerden, das sofort abstellen, ihn beruhigen, sagen, was das ist. Etwas von ihm vermittelt sich mir sehr intensiv, wenngleich durchaus in unangenehmer Weise, ich fühle mich mit ihm in etwas hineinverstrickt, verwirrt, sage Sachen, die ich nicht sagen will, oder sage umgekehrt Dinge nicht, die ich eigentlich sagen will. Mein wiederholtes Betonen, das wissen wir noch nicht, wir brauchen Zeit, um es zu verstehen, scheint mir wie eine Kompromisslösung, wie der Versuch, erst einmal etwas Denkraum zu schaffen, während zugleich etwas sehr Drängendes und Bedrohliches fühlbar ist. Trotz der Irritationen habe ich das Gefühl, dass zwischen uns eine tragfähige Zusammenarbeit möglich ist. Alex ist mir sympathisch und ich habe die Hoffnung, dass ich ihm helfen kann, auch wenn ich tatsächlich noch nicht weiß, wie. Erste Therapiephase. Worte für das Fühlen In den folgenden probatorischen Sitzungen geht es viel um Alex Symptomatik. Alex hat wirklich viel Angst. Alle möglichen körperlichen Symptome beunruhigen ihn, lassen ihn an Krebs denken, an Herzerkrankungen, vor allem, damit es er am meisten beschäftigt, an mögliche Erkrankungen des Gehirns. Neben den Körpersymptomen, so erfahre ich nach einigen Nachfragen, gibt es aber auch einige genuin depressive Symptome. Alex fühlt sich häufig niedergeschlagen, besonders am Morgen, hat phasenweise wenig Antrieb, zieht sich zurück. Auch erzählt er unter großer Scham und indem er ein »Meine Freundin sagt, ich soll das hier erzählen« vorschiebt von gelegentlichen Alkoholeskapaden. Er sei eigentlich ein sehr friedliebender Mensch, der niemandem etwas zu Leide tun kann. Tatsächlich wirkt Alex auf mich eher nachgiebig, wie jemand, der mit seinen eigenen Bedürfnissen zurücksteht. Aber wenn er getrunken hat, sagt Alex, dreh ich durch. Er könne dann aggressiv werden, in Streitereien geraten, habe sich insbesondere früher hin und wieder geprügelt, obwohl das eigentlich nicht seine Art ist. Einmal habe er versucht, einen Zigarettenautomaten einzutreten, als dieser sein Geld verschluckt hat. Alex raucht seit seiner Jugend. Diese Eskapaden sind für ihn hoch beunruhigend. Er hat das Gefühl, etwas stimmt nicht mit ihm. Das ist doch nicht normal. Ich sage, etwas bricht in ihnen durch, das macht ihnen Angst. Alex antwortet, ich kann mich da nicht mehr erinnern. Am nächsten Morgen, wenn ich wieder nüchtern bin, ist alles weg. Seit es ihm aber richtig schlecht geht, trinkt er gar keinen Alkohol mehr, aus Angst, dass es noch schlimmer wird. Das Wort normal fällt immer wieder scheint auf irgendeine Weise hochbedeutsam. Das Schlimmste scheint zu sein, nicht für normal zu gelten, weshalb allein der Besuch eines Therapeuten für ihn schon äußerst bedenklich ist. Doch welche Bedeutung dieses Normal für Alex hat, verstehe ich an dieser Stelle noch nicht. Ein wenig erzählt er auch von seiner Geschichte. Tatsächlich stammt seine Familie aus Russland, ist im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion in den frühen 90er Jahren als Spätaussiedler nach Deutschland gezogen. Alex selbst ist noch in der Sowjetunion geboren, heißt eigentlich Alexei, was er mir aber eher wie eine kuriose Begebenheit erzählt. An seine Kindheit in der UdSSR, immerhin die ersten Lebensjahre, habe er aber kaum Erinnerung. Auch zu Hause wird nicht darüber gesprochen. Seit die Familie in Deutschland lebt, hat sie die russische Sprache ganz abgelegt. Auch seine Eltern nennen ihn seither immer nur Alex oder Alexander. Nur Fluchen, das geht besser auf Russisch, scherzt Alex. Allein der Großvater erzählt ab und an etwas aus der Zeit in Russland. Die Familie hat dort noch Verwandtschaft, auch noch Kontakte zu diesen. Alex ist aber seit seiner Kindheit nicht mehr dort gewesen. Doch irgendwann will er sie einmal besuchen. Alex hat sehr lange bei seinen Eltern gewohnt, bis in die mit -30er in einer Einliegerwohnung im Elternhaus. Sein Verhältnis, insbesondere zur Mutter, schilderte er als sehr nah. Es habe aber auch öfter Konflikte gegeben. Der ältere Bruder hätte gesagt, du bist ein Parasit, hör auf, deinen Eltern auf der Tasche zu legen. Wahrscheinlich, sagt Alex, ist er neidisch gewesen, dass ich keine Miete zahlen musste. Er habe sich lange eine Beziehung gewünscht, habe auch hier und da was mit Frauen gehabt, aber etwas Langfristiges sei irgendwie nie drin gewesen. Als er endlich mit 33 seine erste feste Beziehung eingeht, sei es den Eltern schwer gefallen ihn gehen zu lassen. Vor allem, als es vor einem Jahr um die Frage des Auszugs von zu Hause ging. Deine Freundin kann doch hier bei dir einziehen, das ist viel günstiger. Wir bauen auch ein Zimmer um. Doch seine Freundin wollte das nicht. Alex sagt, die hat mich von zu Hause rausgezogen. Da konnten meine Eltern nichts machen. Sie hat das schon in einer vorherigen Beziehung erlebt. Sie meinte zu mir, es gibt nur Eltern oder Freundin. Ich sage, da ist vielleicht etwas dran. Alex stimmt zu. Die Partnerin sei für ihn ein Glücksfall. Sie haben sich über ein Online-Portal kennengelernt. Sie ist Physiotherapeutin in einer Reha-Klinik, sei ziemlich selbstbewusst, weiß, was sie will. Ich kann mir die Beziehung hingegen noch nicht so recht vorstellen, vor allem nicht in einer intimen oder sexuellen Hinsicht. Ich bringe die selbstbewusste Freundin mit dem eher schüchternen und verunsichert wirkenden Alex nicht so recht in Verbindung. Vielleicht führen sie eine Art Pflegebeziehung miteinander? Will sie ihn von seinen Eltern lösen oder ihn nur ganz für sich haben? Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass es eine sehr wichtige, hilfreiche Bindung für Alex ist, die ihm erst einmal etwas der elterlichen Einflusssphäre entzogen hat, wenngleich das Paar ja nur ein paar Straßen vom Elternhaus entfernt wohnt. Meine Nachfrage, wie sich das Zusammenleben gestaltet, empfindet Alex schnell als zudringlich, antwortet mit einer männerhaft abwiegelnden Geste, alles gut. Im Kontrast zu dieser männerhaft verschwiegenen Attitüde klammert sich Alex schon gleich zu Beginn der Therapie ängstlich an die Stunden, er sagt, das Gespräch erleichtert ihn etwas, aber im Verlauf der Woche nehme seine Anspannung wieder stark zu. Das, was wir in einer Stunde erarbeiten, scheint ihm bis zur nächsten Woche völlig verloren zu gehen, weggespült von einem Strom aus Angst und Körpersymptomen. Die Zustände seien unberechenbar, können ihn mit einem Mal anfallen. Eigentlich gehe es ihm ganz gut, doch plötzlich setze sich etwas an ihm in Bewegung schlage etwas zu, als würde, so Alex, eine Bombe ins Haus geworfen. Und dann ist plötzlich die Katastrophe da. Am Ende der probatorischen Sitzungen schlage ich Alex eine Langzeittherapie im Rahmen einer analytischen Psychotherapie vor. Wir vereinbaren zunächst ein zweistündiges Setting, aus dem im Verlauf der Therapie eine dreistündige Analyse werden wird. Die Gespräche finden nicht im Liegen auf der Couch statt, sondern im Gegenübersitzen. Ich habe das Gefühl, dass Alex einerseits eine höhere Stundenfrequenz braucht, um sich zu stabilisieren, aber auch um besser mit der eigenen Gefühlswelt in Kontakt zu kommen. Zugleich aber ein strukturierendes Setting mit Blickkontakt zum Therapeuten, einem sogenannten Realkontakt, um von seinen inneren Zuständen nicht überwältigt zu werden, beziehungsweise von gewissen anderen Ängsten und Gefühlen. In Alex' Worten, das mache ich nicht. Nichts gegen Sie, aber von einem Mann lasse ich mich nicht flachlegen. Die Behandlung läuft unter der Diagnose einer Panikstörung, zudem einer rezidivierenden depressiven Störung. Über die Diagnose einer somatoformen Störung denke ich nach, entscheide mich aber letztlich dagegen. Entscheidend scheint mir das Anfallsartige der psychosomatischen Krisen, das Zuschlagen aus dem Nichts, dies ist auch das große Fragezeichen für lange Zeit in der Therapie. Was ist das, was immer wieder wie eine Bombe einschlägt, ihn aus einer gefühlten Normalität in ein inneres Inferno reißt? Auch wenn an der Oberfläche Lösungskonflikte von zu Hause, Nähe und Intimitätskonflikte mit der Freundin eine Rolle spielen, vielleicht auch ein Konflikt um seine männliche Identität, sich nicht flachlegen lassen, scheint doch noch ein unbegreifbares Etwas seine Wirkung zu tun. Dass es in der Therapie noch besser zu verstehen gilt. Neben dem Aspekt der Angst scheint mir aber auch die psychosomatische Dimension der Beschwerden wichtig. Auf der psychisch strukturellen Ebene lassen sich Alex Beschwerden auch als Mentalisierungsdefizite verstehen, also der Schwierigkeit, innere Zustände von Spannung psychisch zu repräsentieren, das heißt in wahrnehmbare Gefühle zu verwandeln. Die Angst wird von ihm vorwiegend körperlich erlebt, als unverdaute und undifferenzierte Erregung oder Beklemmung, Nervenchaos, Zustände, etwas stimmt im Kopf nicht. Gefühle werden von Alex kaum als sinnhafte psychische Einheiten wahrgenommen, die etwas mit seinem Leben, bestimmten Situationen oder ähnlichem zu tun haben könnten, sondern eher wie Störenfriede und Fremdlinge, die man unter Kontrolle bringen muss. Das Stiften von inneren Verbindungen, in diesem Sinne der Aufbau von innerem psychischen Raum, verstehe ich als zentrale Aufgabe unserer therapeutischen Arbeit. Dazu zählt auch eine sinnhafte Verbindung zwischen seinem Erleben und seiner Geschichte. Das zunächst zweistündige Setting hat sofort einen spürbaren Effekt. Alex wird etwas ruhiger, Er hangelt sich von Stunde zu Stunde, aber die Aussicht, dass die nächste Stunde nicht allzu weit entfernt ist, entlastet ihn etwas. Das Wochenende und Urlaubsunterbrechungen sind allerdings schwierig. Hier kann er schnell in Krisen geraten, gerade am Anfang der Therapie so stark, dass er etwa in der ersten Urlaubsunterbrechung zum ärztlichen Bereitschaftsdienst geht. Ich sehe im Bereitschaftsarzt durchaus eine Übertragungsfigur, die mit mir zu tun hat einen Arzt, der bereitsteht, verfügbar ist, wenn die Unterbrechung zwischen den Stunden zu lang ist. Aber auch das scheint mir im Hinblick auf die Übertragungsbeziehung wichtig. Der Arzt ist zugleich stets die Quelle von Angst, eine Person, die über Leben und Tod normal und abnormal befindet, erlösen kann oder die tödliche Diagnose bringen oder in die Psychiatrie schicken was für Alex vielleicht eine äußerst bedrohliche Konnotation hat. Immer wieder gerate ich in der Reflexion über die Behandlung in seltsame Extreme, habe ich eigenartig gewaltsame Assoziationen, oft auch in den Stunden das Gefühl, in meiner Wortwahl sehr vorsichtig sein zu müssen, um dem Gesagten nicht aus Versehen eine mörderische Konnotation mitzugeben, wie zum Beispiel vom Leid erlösen, den Kopf verlieren, Gnadenschuss, Ausmerzen, Lachen bis zur Vergasung oder ähnliches. Alex verwendet solche Worte immer wieder, scheinbar wie aus sprachlicher Unbeholfenheit. Ich habe das Gefühl, noch etwas anderes ist damit verbunden, als wäre dem Sprechen untergründig etwas Gewaltsames eingeschrieben. Wir begeben uns auf die Suche nach Worten für das, was er empfindet. Wo im Körper? Wie fühlt es sich an? Wie würde er das mit eigenen Worten beschreiben? Was passiert noch? Welche Gedanken gehen damit einher? Wir arbeiten etwa heraus, dass der Gedanke, es ist eine gefährliche Erkrankung, zu noch mehr Anspannung führt, die wiederum noch mehr Schwindelgefühl und Druck im Kopf erzeugt. Gewissermaßen als Urform des Zusammenhangs zwischen Gefühl, Angst und Körper, Druck. In fast jeder Stunde erzählt er, welche Symptome ihn gerade am meisten beschäftigen und beunruhigen. Wie beiläufig erwähnt er etwa ein Körpersymptom zu Beginn der Stunde, zum Beispiel ein komisches Ziehen im Kopf oder ein Flimmern vor den Augen. Dies versucht er zugleich mit einer etwas überbetonten Gelassenheit, wohl auch aus Scham, zu beschwichtigen. Ich glaube, das ist normal, das ist nichts. Ich sage, ich habe dennoch das Gefühl, dass es sie beunruhigt woraufhin seine ganze Angstraum greift, er sich ängstlich an mich heftet, mein Urteil sucht, ob ich es für gefährlich halte, woher ich denke, dass es kommt. Als wäre die unbewusste Botschaft, sag mir, dass alles okay ist, beruhige mich. Ich denke, ein wenig wie ein schreiender Säugling, der auf eine Beruhigung durch die Mutter angewiesen ist. Aber ich habe zugleich das Gefühl, nicht ganz im Besitz der richtigen Mittel zu sein. Immer wieder komme ich in die Position, ihm etwas Konkretes geben zu sollen. Was ist die Ursache der Symptome? Ist es körperlich oder psychisch? Gefährlich oder ungefährlich? Als wäre ich sein Arzt, der eine körperliche Diagnostik vornimmt und ihm sozusagen mit dem Röntgenbild als Beweis in der Hand sagen kann, alles ist okay. Aber ich habe kein Röntgenbild und kann auch keine körperliche Diagnostik vornehmen. Ich kann auch keine absolute Sicherheit herstellen. Wenn ich dennoch etwas konkret zu seiner körperlichen Symptomatik sage, etwa in dem Sinne, ich glaube nicht, dass das Symptome einer Hirnhautentzündung sind, da müssten die Kopfschmerzen viel stärker sein, außerdem hätten sie da noch andere Symptome, komme ich mir vor wie ein Pseudoarzt, der beschwichtigende Entwarnungen und Versprechungen gibt, die er eigentlich nicht halten kann. Empfehle ich ihm hingegen den Besuch eines Facharztes zur Abklärung, fühle ich mich als würde ich eine Überforderung einbekennen, ihn darüber hinaus wegschicken, nach dem Prinzip, du bist verloren, geh weg, ich kann dir nicht helfen. Ich verstehe diese Beziehungsdynamik als die Manifestation einer tiefgreifenden Kontaktstörung, die sich in der Übertragung und Gegenübertragung in Szene setzt. Alex versucht, innere Anspannung, Angst, Erregung bei mir loszuwerden. Doch der emotionale Kontakt ein gegenseitiges Verstehen und Verstanden werden, das wirkliche Beruhigung herstellen könnte, scheitert immer wieder. Stattdessen sollen konkrete Maßnahmen, konkrete Inhalte wie Diagnosen und ärztliche Urteile zur Beruhigung beitragen. In der Säuglingsmetapher gesprochen, ich werde zu einer Mutter oder einem Vater, der mit Schnuller und Fläschchen zu beruhigen versucht, wo es doch eigentlich um Gefühle und emotionale Regulation geht. Und wenn das nicht klappt, den Säugling überfordert an jemand anderes, Fachärzte, weiterreicht. Doch der Schnuller beruhigt nicht wirklich, wie die ärztliche Diagnose nicht wirklich beruhigen kann. Die Anspannung und Angst bleiben unverdaut und ungebunden im Körper, können nicht reduziert werden. Konkrete Maßnahmen, die Alex allerdings auch selbst verlangt, sich vielleicht gar nichts anderes vorstellen kann. Er weiß vielleicht noch nicht, was es heißt. Fühlen, was es bedeutet, Beruhigung durch verstanden werden. Es ist nichts, das ich ihm mit Worten und Konzepten erklären könnte, sondern etwas, das er mit der Zeit im besten Falle erfahren kann. Doch der Weg dahin zu einer psychoanalytisch gesprochen integrierten Alpha-Funktion ist langwierig und schwierig. Beinahe die gesamte erste Phase der Therapie man könnte sagen, die ersten beiden Jahre kreisen noch nahezu ausschließlich um seine körperliche Symptomatik. Immer wieder spreche ich unsere Beziehungsdynamik an. Vielleicht erleben Sie mich ja gerade wie jemanden, der Ihnen nicht das Richtige geben kann. Oder vielleicht haben Sie das Gefühl, ich will Sie jetzt wegschieben, wenn ich sage, das müssen Sie bei einem Facharzt abklären. Doch das direkte Ansprechen unserer Beziehung ist noch kaum möglich wird von Alex sofort schuldhaft oder verfolgend erlebt. Er hört meine Worte so, als wäre ich mit ihm unzufrieden, als würde ich mit einem warnenden Zeigefinger auf eine Missstimmung, Irritation im Kontakt deuten, für die er dann selbst die Verantwortung übernimmt. Er entschuldigt sich dafür, das Thema aufgebracht zu haben. Brüche in unserer Beziehung können an diesem Punkt der Therapie noch nicht benannt werden, sind für Alex zu beängstigend. Als drohe ihm dann etwas von meiner Seite. Vielleicht als Kompromiss in diesem Beziehungsdilemma nehme ich in der ersten Therapiephase immer wieder eine Art wohlwollende psychologische Lehrerposition ein. Ich erkläre eher etwas psychoedukativ, Zusammenhänge von psychischem Erleben, Stress, Gefühlen und Körpersymptomen. Alex findet in diesem Kontakt Entlastung, meine Worte scheinen ihn zu beruhigen, ohne dass er sich diese Gedanken wirklich aneignet, selbst mit seinem Erleben verbindet. Ich habe das Gefühl, es geht nicht so sehr darum, was ich sage, sondern dass ich den Eindruck vermittle, ich kenne mich aus, weiß Bescheid, kann mit dem, was er in die Stunden bringt, etwas anfangen, mit seinen Symptomen umgehen. Wenigstens ich kenne einen Namen für das, was ihn bewegt, während seine Angst etwas Namenloses hat. Dies ist für lange Zeit die wesentliche Form von Kontakt, die zwischen uns besteht. Aber immerhin, es entsteht Kontakt. Träume, aber auch Sprachbilder, Metaphern spielen in dieser Phase der Therapie kaum eine Rolle, ausgenommen die Bombe im Kopf, werden von Alex nur sehr selten geäußert. Einmal berichtet er von einem Traum, in dem etwas Gewalttätiges vorzugehen scheint. Seine einzige, knappe Schilderung dazu, da war Blut oder Feuer, an mehr könne er sich nicht erinnern. Ich versuche auch immer wieder, Verbindungen mit seinem Alltag, seinen Beziehungen, Wünschen oder Konflikten herzustellen. Irgendwo dort müssen die Gefühle von Angst und Spannung ja entstehen. Das ist zunächst ein mühsamer Prozess. In meinem Versuch, Zusammenhänge zwischen seinen Symptomen und Situationen, in denen er sich eigentlich ärgert, Angst hat oder traurig ist, herzustellen, komme ich in einen eigenartig technischen Jargon als würde ich das Funktionsprinzip einer Maschine beschreiben. Und in der Weise greift Alex meine Interventionen auch auf, sagt, also weil gestern in mir Wut entstanden ist, deshalb habe ich dann verschwommen gesehen? Manchmal fühle ich mich, als würde ich Psychozeug erzählen, esoterisch angehaucht sein, wenn ich immer wieder über Gefühle spreche und diese mit den Hard Facts seiner Körpersymptome verbinde. Alex dann eher wie ein Schüler, der bereitwillig versucht, gut mitzumachen und auch versucht, das Vorgetragene zu lernen, es aber eher wie auswendig wiedergibt, nicht ganz geglaubt, nicht wirklich mit seinem Erleben im Zusammenhang. Jedoch habe ich an manchen Stellen das Gefühl, dass Alex sehr wohl Gefühle wahrnehmen kann. In manchen Momenten kommen wir in einen durchaus bezogenen Kontakt. Er wirkt für mich nach wie vor nicht eingekapselt, sondern eher wie in einem Versteck, oder in der Defensive. Er wirkt letztlich interessiert an der therapeutischen Arbeit des Verstehens. Irgendetwas scheint aber immer wieder unaushaltbar zu werden. Er zieht seine Fühler zurück, der Rückzug in die Welt des technischen Denkens hingegen, die Maschinenmetapher, etwas Beruhigendes, weil Berechenbares. Alex berichtet auch von Streitereien und Konflikten in der Familie. Seine Eltern scheinen ständig um das Wohl der Familie besorgt wie Alex beschreibt, eigentlich mit vermeintlich ganz vernünftigen Gründen. Die Mutter schreibt etwa über die Familien-WhatsApp immer wieder Gesundheitshinweise. Der Vater gibt geschäftliche Tipps. Die Eltern können aber auch etwas Intrusives bekommen. Einmal berichtet Alex von einem Streit mit seiner Freundin. Sie werfe ihm vor, nicht genügend Zeit mit ihm alleine zu haben. Seine Eltern hätten am Nachmittag zuvor das Paar besucht. Alex, die sind einfach reingekommen. Das war ein Spontanbesuch. Meine Freundin war gerade noch in der Dusche. Ich etwas überrascht. Ihre Eltern haben einen Schlüssel zu ihrer Wohnung? Alex, ja, falls etwas ist, es brennt oder so und ich nicht zu Hause bin, damit die rein können. Ich, aber sie waren am Sonntag nicht verabredet und ihre Eltern sind einfach so in die Wohnung gekommen? Genauso sei es gewesen. Die Eltern hätten geklingelt, und als niemand aufgemacht habe, seien sie reingekommen. Sie hätten Alex geschimpft, warum machst du nicht auf? Wir dachten, du bist tot. Die Eltern scheinen selbst in Panik zu geraten. Der Gedanke, Alex könne einfach so tot sein, scheint mir absurd. Zugleich denke ich, genau das ist auch seine Angst. Von einem Moment auf den anderen ist die Katastrophe da. Im Lauf des Gesprächs stellt sich heraus, dass solche Spontanbesuche durchaus öfter vorkommen. Seine Freundin ärgere sich darüber, sagt, nimm ihnen die Schlüssel weg. Aber Alex hat das Gefühl, das geht nicht. Seine Eltern scheinen einen unausgesprochenen Anspruch auf den Zutritt zur Wohnung zu haben. Und was ist, wenn es wirklich einmal brennt? Immerhin, als Alex in die nächste Stunde kommt, erzählt er davon, wie er den Streit mit seiner Freundin besprochen habe. Sie findet es gut, dass er das endlich mal merkt, dass das mit seiner Familie nicht normal ist. Doch was genau ist nicht normal? Abgesehen von einigen Abschnitten entsteht wenig Raum, sich über solche Themen auszusprechen. Die Symptome und Zustände stehen meist im Vordergrund. In dieser Weise vergeht über ein Jahr therapeutischer Arbeit. Auch das zweite Jahr ist schon angebrochen. Alex geht es einerseits besser. Der akute Symptomdruck hat nachgelassen. Zugleich habe ich manchmal das Gefühl von einem etwas planlosen Arbeiten. Ich verstehe nicht wirklich, was hat er eigentlich? Warum empfindet er so, wie er empfindet? Die Details, die er aus seiner Geschichte erzählt, geben zwar Hinweise, aber noch nicht wirklich ein schlüssiges Bild. Und noch wichtiger, nichts, was wirklich in der therapeutischen Arbeit bedeutsam wird, dem Verstehensprozess wirklich dienlich ist. Alex braucht die Therapie, wir entschärfen immer wieder Krisenherde, aber die Quelle der Krise ist weiterhin unverständlich. Immerhin ist die Therapie nun an einem Punkt, wo mir das als etwas Fehlendes überhaupt richtig fühlbar wird. Das heißt, der akute Druck der Krise hat so weit abgenommen, dass etwas Raum entstanden ist. Und sei es auch erst einmal ein Leerraum, den man gerne mit etwas füllen würde. Ich frage Alex, wie er die Therapie erlebt. Er sieht die Fortschritte und ist froh, dass wir zusammenarbeiten. Zu meiner Überraschung äußerte er aber von sich aus den Wunsch, noch besser verstehen zu wollen, was mit ihm ist, warum diese Zustände immer wieder kommen. Der Wunsch zu verstehen. Was ja noch einmal eine andere Akzentsetzung ist, als der Wunsch, das Symptom abzustellen. Ich ahne noch nicht, mit welchen massiven Zuständen ich konfrontiert werde, als seine gewaltvolle Familiengeschichte im therapeutischen Geschehenraum greift. Ich schlage ihm vor, nach den Ferien, es ist Sommer 2018, noch eine dritte Stunde hinzuzunehmen, worauf sich Alex gerne einlässt. Doch darüber und wie die Therapie weiterverlaufen ist, hören wir in der kommenden Woche. Musik